Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr, gestaltet vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD GmbH. Am Mikrofon begrüßt euch heute Doris Bauer mit einem Thema, welches zur dunklen Jahreszeit und zu vielen Stunden in der heimischen Leseecke passt. Die Welt im Wohnzimmer, entwicklungspolitische Literatur und ihre Dimension. Das Spektrum der entwicklungspolitischen Literatur reicht von belletristischen und literarischen Werken aus dem globalen Süden bis hin zu Fachliteratur, welche Thematiken über den globalen Süden vereint. Gleich ist all diesen Werken der Weg. Am Anfang stehen Autorinnen und Autoren, am Ende Leserinnen und Leser. Dazwischen liegen ein weiter Weg und viele Kilometer. Diese Sendung soll diesen Weg behandeln, samt seiner Anfänge und Endpunkte, Abzweigungen und Kehrtwänden, Steine und Gräben, die sich dem Werk und seinen involvierten Personen in den Weg stellen und aufzeigen, wieso es sich dennoch lohnt. Es freut mich sehr, dass mir der Winter heute nur ein Drittel meiner Gäste geraubt hat, eine Dame ist leider krank zu Hause. Umso mehr begrüße ich meine Gäste Rudi Lindorfer und Uschi Ursula ähm, Putsch. Entschuldigung. Wir beginnen gleich mit einer kleinen Musikrunde und dann werden wir ins Thema eintauchen. Whisper poetry for the moon Drowning all our apathy With prophecies of doom The trail is nearly over And the road is getting thin Murmurs of the vultures And the silence of their spin Moments of delusion on a melancholy case Shoveling our ashes to the sound of love and rage Ritalin and Valium are melting in your mouth Questioning is everything but what it's all about Darkness fills the skies Wash your mouth with gasoline And shave with broken glass Marry me and bury me I'll live in my best dress 
tortured by the vulture with patience in his eyes. Silent praying demons with your ashes in their minds. I'm running out of tears while the clouds block the sun. And all the lonely people whisper poetry for the moon. Hallo und willkommen zurück. Ich habe meine beiden Gäste ja nur ganz kurz mal vorgestellt. Ich würde die beiden jetzt mal bitten, sich zuerst selbst ein wenig vorzustellen. Ladies first, Ursula, bitte. Ja, gerne. Ich bin Historikerin und Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, aber habe meine österreichischen Wurzeln noch nicht abgeschnitten. Im Gegenteil, ich bin seit ein paar Jahren auch Vizepräsidentin des Vorstands im österreichischen Lateinamerika-Institut und diesem Institut seit vielen, vielen Jahren sehr verbunden und da auch noch sehr aktiv tätig. Rudi. Ja, ich bin Buchhändler bei Südwind Buchwelt. Wir sind eine entwicklungspolitische Buchhandlung. Mittlerweile werden wir 30 Jahre alt und, und seit Anfang an war die Zielsetzung, Literatur von Autorinnen und Autoren aus dem Süden in Österreich bekannt zu machen. Ja, da legst du mir schon wunderbar die Überleitung zu meinem ersten Thema, Literatur aus dem Süden. Wie kommt diese Literatur zu uns? Wie kommt man in Kontakt mit Autoren, Autorinnen aus dem globalen Süden? Nein, in erster Linie machen das die Verlage natürlich und ich stelle mir vor, dass die die Rechte bei Buchmessen, wie es in, in die Frankfurter Buchmesse gibt, wo sehr viele ausländische Verlage ausstellen, beziehungsweise auch ausländische Verlage äh, Rechte kaufen von, von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren. Oder es gibt wie, wie die, die Fatma John, das ist eine Senegalesin, die in Straßburg lebt, die verlegt zum Beispiel beim Diogenes Verlag, oder der Badura, der Kubaner beim Unionsverlag, weil sie da einfach gut betreut werden. Also die, die sind die Originale, erscheinen natürlich in einem spanischsprachigen Land, beim Badura zum Beispiel, aber der, die Rechte gingen immer, also alles, was von dem bis jetzt erschienen ist, ist beim Unionsverlag, diese Betreuungsgeschichte vom Verlag dann. Das heißt, die Werke werden immer zuerst in den jeweiligen Heimatländern ja. Ähm, ja. verlegt und herausgegeben. Es, es gibt solche und Sachen, wie der Tulatabadi, das ist ein Iraner, 70 Jahre, der Kolonel, das ist sein vorletztes Buch, das ist nur im Unionsverlag als erstes erschienen, also auf Deutsch, weil es im Iran verboten ist. Mhm. Das gibt es nämlich auch. Und, und das ist sicher Betreuungsgeschichte vom Verlag. Also der Verlag engagiert sich und dann hat er seine treuen Autoren und Autorinnen auch. Ja, wie sieht es mit, ja? Also, also ich denke mir auch, eine wichtige Rolle, gerade im lateinamerikanischen Kontext, spielen sicher auch Romanisten und Romanistinnen, die sich ja von Berufswegen mit anderen Literaturen auseinandersetzen und durchaus auch Verlagen dann Vorschläge machen können und dann diese Bücher auch zum Teil selbst übersetzen. Und was jetzt die Buchmesse betrifft, die letzte Frankfurter Buchmesse, wo ja Brasilien Gastland war, so hat das Land Brasilien auch sehr, sehr viel Geld hineingesteckt in die Übersetzung von Büchern aus dem 
im Brasilianischen, Portugiesisch ins Deutsche zum Beispiel. Also es waren auch deutsche Verlage zum Beispiel, die hier äh, sich engagiert haben, aber eben auch Brasilien hat da seinen eigenen Kanon zusammengestellt. Es ist zum Beispiel, wie wir Argentinien Gastland waren in Frankfurt, und wir haben eine kleine Abteilung spanische Bücher, also vor allem aus Lateinamerika. Und da kommt zweimal eine Vertreterin von Verlagen und sie war vollkommen überrascht, was Bücher auf Deutsch gegeben hat, was sie auf Spanisch nicht gekannt hat. Das heißt also, die, die Länder sind selbst engagiert dabei zu sagen, ja, ich lasse meine ja. Literatur im Vorhinein übersetzen und schaue, ob der Markt der, da ist ja. in, in Deutschland. Wir da sein, ja. Interessant. Um, wir sprechen ja jetzt momentan mehr über Belletristik, über literarische Werke. Wie sieht es denn mit Fachliteratur aus? Also sagen wir jetzt mal Sachbücher aus dem globalen Süden über den globalen Süden, sagen wir es mal so. Also ich möchte wiederum für Lateinamerika sprechen. Da schaut es wesentlich äh, schlechter aus, äh, weil einfach Sachbücher äh, in weitaus geringerer Auflagezahl gedruckt werden und verkauft werden, nicht so erfolgreich sind. Und deswegen werden die wenigsten Sachbücher ins Deutsche übersetzt, wenn eher ins Englische, weil man eben auch annimmt, dass auch ein Fachpublikum, das sich etwa jetzt mit Brasilien, Kolumbien, Mexiko auseinandersetzt, eben auch Englisch kann, sodass es dann, man muss schon ein großes Glück haben, zum Beispiel Eduardo Galeano, ein Bestseller seit den 70er Jahren, jetzt durch Hugo Chavez äh, Geschenk an Barack Obama, ist er ja wieder zu Ehren gekommen. Äh, das ist einer der wenigen Bestseller, der im deutschsprachigen Raum da noch immer geht. Aber ich würde sagen, das ist wirklich eine Ausnahme. Ja, das ist ein von Kiserbo, der ist aus Burkina Faso, der hat eine Geschichte Schwarzafrikas geschrieben. Gesuchtes Buch seit sieben, acht Jahren vergriffen. Jetzt bin ich nicht, mir nicht im Klaren, ist das Buch jetzt nur bei uns, also als Buchhandlung, als Fachbuchhandlung gesucht oder allgemein. Mhm. Bei uns ist scheinbar zu wenig, dass sich der Verlag zu einer Neuauflage entschließt, also leider. Und das wäre eben eine Geschichte Afrikas, was wirklich von einem Afrikaner geschrieben ist. Und das meiste, was da passiert, ist, irgendein Europäer setzt sich hin und schreibt über Afrika. Dann die kurze Geschichte von Amadou Hambate Bar. Das war einer der großen Weisen, 1900 geboren, 1990 gestorben. Und der hat so ähnlich wie der Canetti, die gerettete Zunge, also so eine Autobiografie geschrieben. Gibt es zwei Bände. Und der schreibt, es sind so in den 20er, 30er Jahren sind die französischen Ethnologen nach Westafrika gekommen. Und da gibt es die Kreos, die eine Richtung, die fürs Unterhalten ist, und die andere, die haben, was ich. 100 Genealogien von einer Familie gewusst. Und die waren der Wahrheit verpflichtet, wenn es in einen gewissen Kontext passt. Dann kommen die Ethnologen Fragen und die haben denen einfach Geschichten erzählt. Die haben die Geschichten niedergeschrieben, dann ist das in Frankreich gedruckt worden. Und dann ist das passiert, dass das Falsche, was nicht gedruckt war, wahrer war wie die Wirklichkeit. Gell? Und, und das ist so typisch, sage ich mal, Eurozentrismus, der aber bis heute lebt in die Richtung. Ja, ähm, das ist jetzt bezogen auf, auf Sachtexte. Ja. Wie ja. ist es, kriegt man über Literatur leichter einen Einblick in die Kultur? Ich glaube schon, ich, ich bin ein Verfechter also von Romanen, Erzählungen, Gedichten lesen. Also wenn man irgendwas mitkriegen will, wenn man das vertiefen will, dann nimmt man ein Sachbuch. Das ist dann schon klar. Aber mit einem Roman, also wenn er gut geschrieben ist, und, und der gut versteht jetzt, 
Ähm, Gerade wenn es eine fremde Kultur ist, dass ein bisschen was mitgeschrieben wird, dass man das mitkriegt und nicht einfach dahin lässt. Aber beim Lesen merkt man, also da schwingt was mit. Und dann ist man in dem Land dort, also selbst wenn man bei uns auf dem Sofa sitzt. Und ja, ist. ganz genau. Der Titel der heutigen ja. Sendung, Die Welt im Wohnzimmer. Ja. Werden auch, es gibt ja Belletristik, einerseits nennen wir es ein bisschen verklärende Welt, gerade wenn man von Afrika spricht, ja. hat man literarische Werke, die an Afrika zeigen, was, ähm, ich habe jetzt leider kein Beispiel, aber was vielleicht schön am Papier aussieht mit der Realität, aber wenig zu tun hat. Wie ist denn die Nachfrage an, an Literatur, die auch, sage ich jetzt mal, die dunklen Seiten aufzeigt? Liest man ja. lieber Afrika ist schön, da gibt es Löwen, da gibt es nette Afrikaner, <lacht> nennen wir es mal so, oder ja, taucht man wirklich ein in... Ja, wir, wir haben die Richtung wenig. Also das, das was das Schöne und meistens also wieder von Europäern geschriebene Romane sind, also wir haben da kaum was. So, sondern meistens Autoren und Autoren, die von dort sind. Obwohl es ein paar gibt, die nicht Afrikaner sind, die die auch sehr gut schreiben. Also, also egal, für welch, über welches Land. Aber wenn man jetzt, wenn den, 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 den äh, Nguge Vationg, dieser Kenianer, äh, Herr der Krähen, das ist ein 800-Seiten-Buch, eine Parodie auf einen unbenannten afrikanischen Stadt und einfach witzig. Also wo es den demokratisch gewählten Herrscher gibt, mit seinen demokratisch gewählten Ministern, wo sie dann die Ohren vergrößern lassen, dass er für den Chef besser hört und dann letztendlich wollen sie einen Turm zu Babel bauen und das Buch verkaufen. Also ich bin von dem Buch begeistert und wenn wir kunden was zu Afrika ist, also irgendwann erzählen das. Und wenn er ein bisschen was sich drüber traut über die 800 Seiten, das ist für viel das Problem. Das ist immer das Zeitproblem, also das höre ich oft. Ich habe es heute wieder gehört, weil der, was sie wirklich auskennt und gern liest und sagt, jetzt habe ich ein Jahr lang, also, also 800 Seiten, also, also das ist schräg. Aber da kommt ein Afrika-Bild, das äh, Afrika nicht verdammt oder irgendwas. Korruption also gibt es bei uns genauso, wie es es in Afrika gibt. Und dass da eine Weltbank mitspielt und alles, also das kommt bei den Google Vationen rein. Und der ist ja mit seinem ersten Roman äh, Verbrannte Blüten heißt in der Übersetzung. Den hat er auf Englisch geschrieben. Das war nach der Entkolonialisierung und ist draufgekommen, für die Leute im Land hat sich nichts geändert. Also die schwarzen Eliten machen weiter, wie die Weißen das gemacht haben. Und dann hat er sich gedacht, also ich mache ein Theaterstück draus für mein Volk sozusagen in Kikuyo übersetzt und dann haben sie ihn eingesperrt. So ist es dann. Wechseln wir, wechseln wir mal. Möchtest du hierzu noch was hinzufügen? Was äh, äh, ich will nur zur Billetristik was hinzufügen, ja. weil ich äh, mir auch immer wieder die Frage stelle, wie kann ich als Historikerin zum Beispiel Billetristik über ein Land als eine Art historische Quelle betrachten und gerade weil ja Literatur äh, Dinge zuspitzt, äh, einfach auch übertreiben darf, äh, übertreiben kann, erfinden kann, äh, finde ich, schafft der Literatur sehr oft sehr prägnante Bilder eines Landes, wobei man dann auch immer sagen äh, muss, Literatur fiktionalisiert, das ist ja auch Literatur, ist Fiktion und kann erfinden, was sie will, sodass man, dass es auch wiederum gefährlich ist, sozusagen das Reale wiederum nur in der Literatur zu finden. Aber es ist, ich finde, es sind spannende Einstiege, wobei äh, ich mir gerade auch bei lateinamerikanischer Literatur immer wieder sage, wie stark kann sie ein Spiegelbild der Gesellschaft sein? Weil gerade zum Beispiel in Brasilien 
äh, wo wir noch immer mindestens eine Analphabetenrate von 20 Prozent haben, äh, sind die Schriftsteller zu 90 oder 95 Prozent ja aus der Mittelschicht und äh, reflektieren dann ja auch sehr oft äh, in ihren Romanen ihre Welt oder eine ganz globalisierte Welt, die nicht unbedingt jetzt mit Brasilien zu tun haben muss. Und das ist ja auch äh, brasilianische Literatur. Und die wenigsten kommen zum Beispiel aus einer Unterschicht, äh, aus marginalisierten Gebieten und reflektieren das auch. Das beginnt jetzt in Brasilien, Gott sei Dank, seit äh, 10, 15 Jahren. Aber sozusagen die Schriftsteller, wenn man auch die jetzt anschaut, die in Frankfurt waren, äh, dann sind die ja zu 99 Prozent weiß, ne? und kommen aus einer meist gehobenen Mittelschicht, die selbstverständlich ja. nach Europa reist und auch äh, in die USA und äh, polyglott ist und mehrsprachig ist. Und ähm, da äh, ist es natürlich, äh, da würde ich zum Beispiel auch sehr vorsichtig sein und sagen, von dieser Literatur kriege ich jetzt also nicht ein wirklich komplexes Bild eines Landes, das ja so groß ist wie ganz Europa, mit all, mit all seinen Unterschieden. Das heißt, man hätte dann von literarischen Werken die, nennen wir es mal, die Unterschicht behandeln, wäre es schon wieder eine subjektive Sichtweise, weil es weniger Autoren gibt, die wirklich aus dieser Gesellschaftsschicht kommen und die Möglichkeit haben zu schreiben und wahrscheinlich auch schwer den Zugang haben. Genau, ja. ja. Es gibt von den, den Anden, also beruht in alle den AG, das ist einmal, genau, die tiefen ja. Flüsse. Also das ist ein unglaubliches Buch, der ist ja mit seinem Vater, der in die Anwalt war, so in die 40er, 50er Jahre durch die Andenkreise, und musste mhm. in die Schule gehen und hat die tiefen Flüsse, also da schreibt er über das Leben einfach. Er ist in, in einer weißen Schule, also so als Mittelschule, mhm. wollte der Vater hingeben und andere Schriftsteller, die das Thema behandelt haben, also die Indichinas, äh, der Allegria, der mhm. sehr gut geschrieben hat und so, und die schreiben alle über den AG, das, also der schreibt heraus aus dem Volk quasi, obwohl er weißer war und, mhm. und sie schreiben drüber. Mhm. Auch sehr gut, also sie schreiben über die, die Indios und über ihr Leben und der schreibt halt von mhm. aus der Mitte raus. Mhm. Das ist der Unterschied und wahrscheinlich auch bei vielen Sachen eben, wie du jetzt gemeint hast, du sollst mit der Oberschicht, dass mhm. die schreibt drüber, das ist schon klar. Also das, bei, beim, beim Ribeiro, Brasilien, Brasilien, ja. der lässt eben das Anklingen, das, das Schwarzsein, dass das eben auch gibt. Aber das Gen kommt bei vielen nicht vor. Wobei beim Ribeiro äh, auch gerade bei früheren Büchern er ja noch sehr, sehr stark auch auf diesen Mythos der Rassendemokratie ähm, aufbaut. Mhm. Ich weiß nicht, ob er ihn selber glaubt oder auch, ob, 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 er, ob er ihn auch schreibt, weil, mhm. weil er damit ja. gut verkauft. Also diese, dieser Mythos, der in Brasilien in den 30er Jahren entstanden ist, auch wirklich mit staatlicher Förderung als Art brasilianische Identität, die Vorstellung, mhm. in Brasilien hätten eben die europäischen Einwanderer, vor allem die Portugiesen, aber eben dann auch andere Europäer und die Indios und die afrikanischen Sklaven so eine Art Völkermelange geschaffen, die ja perfekt äh, harmonisch miteinander lebe. Also es wurde geleugnet, dass es Kriege gab, es wurde geleugnet, wie brutal die Sklaverei war und dass diese Mischlingsbevölkerung ja sehr oft entstanden ist durch die Vergewaltigung von Sklavinnen, äh, durch ihre äh, Sklavenbesitzer. Und das, dies, auf dieses Bild ist ja auch Stefan Zweig so hineingefallen, ne? diese Vorstellung, ja. äh, der Brasilianer sei also ein friedlicher Mensch. Ne? Und äh, der äh, João Baldo Ribeiro hat das schon noch äh, sehr, sehr stark drin 
Grünen und diese Idee dieser, dieser Rassendemokratie wird ja wirklich auch erst unter Lula aufgebrochen. Ja. Wenn man sagt, das ist ein Mythos, weil man ganz genau weiß, wie wenig Aufstiegsmöglichkeiten schwarze Brasilianer bis heute haben. Man braucht sich nur die Unis anzuschauen, die Literatenlandschaft äh, anzuschauen, die Möglichkeiten, wer ist in der Politik in Brasilien, mhm. also zu Großteil sind die weiß. Und da ist diese Rassendemokratie sehr tückisch, äh, weil sie auch die, äh, sehr lange davon abgehalten hat, den Rassismus auch wirklich mhm. zu thematisieren. Ich war da ganz überrascht, wie zum Beispiel gelesen habe, beim Galeano kommt das einmal, dass in den 30er, 40er Jahren Schwarze oder Farbige nicht in den Nationalteam haben spielen dürfen, mhm. Fußball nämlich. Mhm. Das war für die verboten. Dazu einen genialen Spieler geben, deutschstämmiger, also der, die Mutter, der Vater aus Afrika, und mhm. dem war es verboten, dass er in der Nationalmannschaft spielt, weil er ein Mischling war. Ich war da vollkommen mhm. überrascht. Also, in Uruguay Nein, nein, Brasilien, Brasilien, war das, ja, Brasilien genau. war das. Ja, der, der Friedenreich, der Arthur Friedenreich ja. war so ein genialer Spieler, den haben sie mal ausgeschlossen, weil genau die Mutter so. ja. äh, war eine Afro-Brasilianerin ja. und so dann was. hat die Mannschaft dann ja. gleich verloren, das war in den 20er Jahren und dann die, die Saison von 1938 mhm. hat dann eben schwarze Spieler ja. gehabt das erste, erste Mal. Ja. Und das war eben genau ja. der, dieses Thema der Rassendemokratie und dann hat man so getan, als sei mir eben so so äh, exotisch äh, vermischt, wobei ja dann eben Schwarze sind ja dann meistens im Inter Entertainment. Fußball, äh, ja. Karneval, ja. Äh, mhm. Candomblé, aber eben nicht sozusagen in intellektuellen Berufen. Ja, bevor wir jetzt wieder eine kurze Musikpause machen, gehen wir mal weg vom Eurozentrismus, stellen wir uns vor, in, nehmen wir Brasilien, sitzen drei Personen wie wir und sprechen über europäische, mitteleuropäische Literatur. Worüber sprechen Sie? Ursula, wir haben vorher kurz mal gesprochen. Was kennt man aus unserer Literatur in, an deinem Beispiel Brasilien? Also ich, ich würde jetzt mal sagen, nehmen wir mal österreichische. Ja, okay. Da fällt mir ein Stefan Zweig, der wahrscheinlich noch immer der bekannteste österreichische Autor in Brasilien ist, allein schon aufgrund dieses tragischen Endes dort. Dann Robert Musil wurde lange in Schulen gelesen, was mich immer sehr fasziniert hat, weil Brasilien eben auch sich so wie das kakanische Österreich ein bisschen diesen Möglichkeitssinn gesehen hat, groß, aber immer wieder scheitern. Und das, dieser Mann ohne Eigenschaften hat die brasilianische Literatur fasziniert, wobei man auch dazu sagen muss, dass einer der großen Literaturspezialist und Literaturwissenschaftler Brasiliens ein, ein emigrierter Österreicher ist, der heute noch Pflichtlektüre ist in, an Unis, nämlich Otto Maria Capo. Und dann natürlich Thomas Bernhard ist, ist bekannt, Elfriede Jelinek. Und ähm, aus Deutschland, wenn wir jetzt einmal auf die wissenschaftliche Literatur gehen, dann Habermas äh, sehr, sehr stark. Dann auch, also deutsche Soziologen. Also Brasilien ist schon ein Land, das sehr, sehr stark europäische Literatur rezipiert ja, und auch übersetzt. Kannst du dir erklären oder weißt du, warum? Hast du eine Theorie? Ja, doch, weil ähm, einfach Brasilianer eben Brasilien sich ja lang als Entwicklungsland verstanden hat und jetzt nicht mehr so sehr versteht äh, zum Teil und die brasilianischen Eliten ja stets, also ich würde sagen, ab der Zeit, wo sich Brasilien als Nation zu fühlen begonnen hat, späten 1880er, 1890er Jahre, ja ständig nach Europa rüber geschaut hat und sich gedacht hat, ja, wir müssen die Europäer, die ja sozusagen das Zentrum von Kultur, von Zivilisation sind, nachahmen. Und gerade Brasilianer, die sich das überlegt haben, waren ja Brasilianer der Oberschicht, die ja auch regelmäßig nach Europa gereist sind oder eben auch sogar in Europa studiert haben. Und da waren eben 
Wien, aber von Heidelberg, Berlin, Paris, London, Zentren und dadurch ist einfach Literatur ständig rezipiert worden und vor allem natürlich besonders französische Literatur und sogar in den 40er Jahren hatte man noch in brasilianischen Literaturzeitschriften oft zur Hälfte äh, die, äh, die Texte auf Französisch äh, abgedruckt, weil es selbstverständlich war für die Mittel- und Oberschicht Französisch zu können. Und diese Euro Europaorientiertheit ist nach wie vor da, aber was mich eben so fasziniert, und das ist eben das, warum ich dann Brasilianistin auch geworden bin, ist auch diese Saloppheit und diese, diese Selbstbestimmtheit, mit der Brasilianer dann auch mit dieser ausländischen Literatur umgehen. Also heute ahmt man das nicht mehr nach, sondern man nimmt das sehr kreativ auf und ist auch in der Lage, darüber sich sehr heftig auszulassen. Sie hören die Sendereihe Welt im Ohr, unser Thema heute Entwicklungspolitische Literatur. Wir machen eine kurze Musikpause und sind dann zurück und wollen uns ein wenig näher mit dem Begriff Entwicklungspolitik, politische Literatur und er ist auch schon gefallen, Entwicklungsland auseinandersetzen.
Willkommen zurück bei unserer Sendung Die Welt im Wohnzimmer, entwicklungspolitische Literatur und ihre Dimension. Wir haben schon gehört, Rudi von der Südwind Buchwelt, es ist eine entwicklungspolitische Buchhandlung. Wir haben die entwicklungspolitische Literatur im Titel. Wir hatten den Terminus Entwicklungsland. Was steckt für euch eigentlich hinter diesem Begriff? Na, bei der entwicklungspolitischen Literatur, also die ist in erster Linie von Europäern geschrieben. Was jetzt nicht einmal negativ sein soll, aber es ist einfach so, und ich finde es so wichtig. Und das meiste leider für, für Fachleute. Was ich wie Atlas der Globalisierung, was rausgeben wird von Le Monde Diplomatique, also ins Deutsche übersetzt, die sind für jeden zugänglich. Das sind Tabellen, das sind Karten und das ist einfach klar und verständlich, um was geht. Wenn es um Hunger geht, ist das klar. Wenn es um Landkauf geht, Landraub und so weiter, also das ist alles fein aufgegliedert. Und in die Richtung hätte man eh wünschen, dass es mehr gibt für allgemeines Publikum und weniger für Fachpublikum. Und das ist meist. Und es gibt aber auch was, aber das geht dann schon in die Ökonomie, was ich da der Sender der, oder der halt ja, seine Wissenschaftler also so da bringt die Ökonomie, dass für einen Menschen, der sich nicht wirklich jetzt mit der Ökonomie beschäftigt, in erster Linie aber genauso das versteht, wie der Welthandel zum Beispiel oder die Globalisierung abläuft. Und da gibt es zu wenig. Und, und was wichtig ist, dann natürlich Leute wie der Schauziegler, der darauf loslegt also, und alles einmal sagt, oder der Trojanow. Die, die, die sind ganz wichtig, die Bücher. Also die, die was aufrütteln und, und einmal anfangen, dass sie Leute wirklich dafür interessieren. Und da muss man nur hoffen, dass sie eine große Medienpräsenz haben, weil dann kommen die Leute und fragen, ja, was hat er eigentlich geschrieben und so. Also kritische ja. Bücher, die trotzdem lesbar sind, auch für ein ja, nicht ja. fachspezifisches ja. Publikum. Ja. Und, und ich, ich gebe ohne weiteres zu, also ich bin da stark dafür, dass die parteilich sind. Was ich wieder geredet jetzt mit dem Schulten, 5000 Jahre, der schreibt über Schulten, ich habe noch nie sowas gelesen, was derartig fachspezifisch ist. Und für mich als Laien also total verständlich. Aber natürlich sehr, sehr parteilich geschrieben. Aber das gehört schon so. Uschi, dein... Entschuldigung, Rudi. Nein, nein. Ja. Ich, ich, ich wollte nur aufs Brasilienbuch, das wollte ich... Ja, da, da werden wir die Autorin selber ja, darüber eben, sprechen lassen. Ja, <lacht> ja also ich, ich sage ganz offen, ich tue mir mit dem Begriff Entwicklungspolitik immer recht schwer und habe ihn jetzt als Historikerin, die sich mit Lateinamerika auseinandersetzt, nie so ins Zentrum gestellt, weil für mich ja diese Vorstellung immer störend ist, wir als die erste Welt oder sogenannte erste ja. Welt Europa definieren, was Entwicklung ist und die anderen sollen sich dorthin entwickeln. Und wenn ich denke, wie, wie das doch gerade auch in unserem EU-Europa es Regionen gibt, die durchaus Schwellenlandcharakter haben, während es in Lateinamerika Regionen gibt, die durchaus auch erste Weltcharakter haben, dann fällt mir sozusagen dann immer schwer zu definieren, was es ist es eigentlich. Und äh, was jetzt Brasilien betrifft, wo ich eben mit einem Brasilianer ein Buch geschrieben habe vor kurzem, eben auch in dem Anspruch äh, zu wissen, dass ich mich zwar zwei 20 Jahren mit Brasilien beschäftige, aber eben eine Europäerin bin, die jetzt nicht eurozentristisch sein will, aber eben sozusagen eine Außenposition hat, war es mir klar, dass ich, wenn ich sowas in Angriff nehme, das nur mit einem brasilianischen Kollegen oder einer Kollegin mache, haben wir wirklich versucht, eben in diesem globalisierten ja. Zeitalter, in dem wir leben, zu sagen, es ist ja 
kein Problem, sich mit einem Brasilianer, einer Brasilianerin zusammenzutun und diese Sichtweisen dann auch dann darzustellen. Und da war es für uns, also für mich war es sozusagen ein langes Projekt, weil ich Brasilien sehr gern mag und auch die Kreativität, die ich dort erlebt habe, sehr schätze. Wobei ich, ich meine, das, was man liebt oder schätzt, kritisiert man ja auch. Das heißt, also ich bin auch schockiert von Ungleichheiten in Brasilien und es ist schon klar, dass gerade bei sogenannten Entwicklungsländern eben dann ein Großteil der Bevölkerung nicht Zugang hat zu Bildung, Gesundheit, gesunder Ernährung und dass da in Brasilien also gewaltige Unterschiede sind, die so erschütternd sind. Und das wollten wir in diesem Buch auch beschreiben. Also wir machen eine Kulturgeschichte. Wobei Verrate uns doch mal den Namen deines Kollegen und des also, Buches. Genau, das sollte man eigentlich tun. Also der Name meines Kollegen ist Enrique Rodriguez Mora. Und er ist auch wie ich ein Migrant, ein Gastarbeiter in Deutschland. Er pendelt zwischen Graz und Bamberg, wie ich zwischen Wien und München. Und äh, wir haben dann dieses Buch äh, geschrieben, Brasilien, eine Kulturgeschichte, das beim Transkriptverlag in Bielefeld erschienen ist äh, im September und haben uns eben gedacht, wir möchten Geschichten erzählen und haben das Buch also auch so angelegt, zwar linear, 500 Jahre, was wofür uns jetzt Anthropologen auch zu Recht kritisieren mhm. könnten, weil wir auch wissen, dass es vor 500 Jahren auch schon eine Geschichte gegeben hat in Brasilien, dass wir beginnen eben auch etwas unkreativ mit der europäischen Eroberung, aber hoffentlich mit sehr kritisch. Aber wir sehen Kultur eben auch als sehr breiten Begriff. Für uns ist es auch Technikgeschichte und dann eben ja Musik, Literatur und meinen, dass man eben auch äh, leicht Fußball selbstverständlich, ja. äh, Samba, also wir schauen uns auch diese Stereotypen kritisch an und äh, beschreiben Mentalitäten Brasiliens und da finde ich, ist ein kulturhistorischer Zugang auch sehr hilfreich. Ich habe gesehen, ihr habt in einem Kapitel sogar die Simpsons erwähnt. Ja, genau, ich habe die Simpsons erwähnt, äh, wobei äh, brasilianische Freunde, die ich kenne, äh, ganz entsetzt waren über diese Simpsons-Folge Blame it on Lisa, weil eben da kommt eben wieder ja. sozusagen diese, diese Vorstellung und das Gefühl durch, wir sind ja Opfer der ersten Welt und der Ausbeutung und jetzt kommen diese präpotenten Amerikaner und machen sich über uns lustig und ich mag diese Simpsons-Folge sehr und setze sie auch gelegentlich im Unterricht ein, äh, weil ja die Simpsons sich selbst und die amerikanische Position sehr, sehr stark kritisieren und ich dachte mir, solche Geschichten sind einfach Aufhänger für Kapitel, äh, um das auch spannend zu machen für Leser und Leserinnen. Ja, sehr. Es bleibt schon beim Durchblättern des Inhaltsverzeichnisses <lacht> im Auge, weil man es nicht vermutet in einem historischen, geschichtswissenschaftlichen Buch. Ähm, wie hat sich denn die Zusammenarbeit mit deinem brasilianischen Kollegen und auch mit Kollegen vor Ort gestaltet? Gibt es interkulturelle Differenzen? <lacht> Ja, Differenzen würde ich es nicht sagen, ich hätte es vorher wissen müssen, denn äh, was äh, ich denke mir, man spezialisiert sich eben auch für ein Gebiet, weil einen bestimmte Dinge faszinieren und dazu gehört ja auch brasilianische Lockerheit und wirklich Unkompliziertheit im Umgang. Und äh, ich bin natürlich dann auch in diese klassische zentraleuropäische Falle getappt. Ich gelte als ein sehr strukturierter Mensch und sehe mich auch so, der einigermaßen Deadlines einzuhalten imstande ist, was mein brasilianischer Kollege mhm. überhaupt nicht gemacht hat, so dass wir, wir haben ohnehin mit diesem Projekt relativ spät begonnen und haben also sämtliche Wochenenden äh, bis zur Deadline äh, verbraucht, um mhm. dieses Buch zu schreiben, neben unserer Uniarbeit. Und äh, es war schon sehr, sehr schwierig, weil also Deadlines dann ständig überzogen wurden. Das hatte aber dann im Endeffekt, und das ist dann wieder äh, recht brasilianisch, einen 
großen Vorteil, es geht dann trotzdem sehr schnell und sehr kreativ und vor allem, weil wir so spät dran waren, konnten wir dann noch die Demonstrationen im Juni reinbringen und wir wurden jetzt auch schon mehrfach geschätzt, dass wir es geschafft haben, auch die Aktualität hier hineinzubringen in das Buch. Das war, eine, das war eine, ein Ergebnis unserer Säumigkeit. Ja, man kann immer alles von zwei Seiten sehen. Das ist sehr interessant, weil wenn man hört, ein, ein historisches Buch rechnet man nicht unbedingt damit, dass man die aktuellsten, fast schon medientauglichen News auch noch mit drinnen hat. Was Entwicklung betrifft, also das, das stimmt, da gebe ich da vollkommen recht, dass das ein total unglücklicher Ausdruck ist. Und Im Prinzip, wie Brasilien, ist vorher schon erzählt, das ist eine Geschichte von der Umverteilung. Also das ist bei uns wahrscheinlich ein Umverteilungsproblem ist, dass manche immer ärmer werden und die anderen immer reicher und dann ist es in, in den sogenannten Entwicklungsländern, sagen wir so, selbst in den Schwellenländern, äh, äh, ja, das oben und unten klafft immer weiter auseinander. Wobei, wir haben einen Weltladen dabei in der Buchhandlung, also ein Fairtrade-Sachen. Und ich war dann mal mit der EZA auf einer Reise in Indien, die haben in Bombe Nein, Entschuldigung, in Kalkutta, in Delhi, da gibt es Weltläden, die heißen nicht so, aber wo Fairtrade-Sachen. Das ist unglaublich, wie schön und wie ausstaffiert. Also in Kalkutta, das ist ein kleiner Hügel, wo Pavillons drauf sind, eine große Veranstaltungshalle, also wo, wo Konzerte aufgeführt werden. Und die Leute sagen, also es gibt genug Inder, die sich Fairtrade-Sachen kaufen. Also auch leisten können, immer kaufen. Also in den Geschäften, was wir da besucht haben, sind ständig Leute drinnen. Und, und da ist eben das mit der Entwicklung schon so, so, ja. Auf jeden Fall, wir können die nicht entwickeln. Also, selbst wenn der Glaube da ist. Und, und es war die ganze Entwicklung in dem Sinne nicht notwendig, wenn fair gezahlt wird. Und wenn einfach das gezahlt wird, was was wert ist, dann, dann, dann spült sich das mehr oder weniger für selber ein. Und ich denke mir, ich, äh, als Historiker über Lateinamerika kommt man ja auch über die Dependenztheorie genau. nicht umhin. Ja. Und was mich zum Beispiel gerade bei der Dependenztheorie von Fernando Enrique Cardoso, der brasilianische Präsident war. Sag uns doch in kurzen Worten, was, was die besagt. Äh, die besagt, also dass ja. eben dass es eine erste Welt und eine dritte Welt gibt und oder Entwicklungsländer und dritte Weltländer und dass natürlich diese erste Welt, die dritte ja. Welt ausbeutet und die dritte Welt auch wenig Chancen hat, hier sich sozusagen zu entwickeln oder Entwicklung durch Wachstum zu erreichen. Und äh, was mich bei ähm, Fernando Enrique Cardoso dann schon auch fasziniert hat, der aus, aus der brasilianischen oberen Mittelschicht kommt, dass er eben auch äh, in den sogenannten Entwicklungsländern die Eliten ja mitverantwortlich und mitschuld sind, ja. weil sie ja eben auch vieles äh, dazu tun, damit sich äh, sozusagen damit die Umverteilung, wie du richtig sagst, Rudi, ja. nicht äh, funktioniert und in so äh, ehemaligen Kolonialgebieten, ähm, wie es Brasilien natürlich auch ist, und äh, das sind ja, ist ja alles ein langes Erbe des Kolonialismus, sind halt äh, diese ehemaligen Eliten, dieser Pflanzereliten, äh, ja heute noch in anderer Form an der Macht. Die haben halt jetzt oft Medienunternehmen, aber diese Familien ja. sind ja nach wie vor präsent in vielen Lokalparlamenten und haben überhaupt kein, äh, keine Sensibilität für gerechte Verteilung oder auch für das Zahlen höhere Steuern. Und es ist ja bekannt, dass ja gerade auch sehr viel Kapital aus Lateinamerika, Kapitalflucht aus Lateinamerika ein großes Problem ist, weil man einfach nicht bereit ist, dieses Kapital im Land zu investieren, weil man auch diese Eliten ja auch ein Misstrauen in den eigenen Staat haben, der auch schwach ist. Und da denke ich mir, liegt es ja nicht nur an der sogenannten ersten Welt, sondern an den Eliten in den 
in den sogenannten Entwicklungsländern, die hier auch die Bevölkerung ausbeuten und sie weiter ausbeuten werden. Ich bin da auch leider Gottes nicht so optimistisch. Ja. Wir werden wieder eine kurze Pause machen und uns dann zurück auf den heimischen Markt begeben. Playing in their Sunday bears Been up for 20 hours Wishing I could get some rest My darling little angel With the finger in the air Puts me in my place again And all I can do is stare Then laugh Would you whisper in my ear And tell me it's alright Take me back inside the house Where we could stay all night Watch the rainbow tell my tears like heaven from above Surround me with the people that I cherish and I love Close my eyes, take me back home Close my eyes, take me back home I fell for you in high school and I'm sure you'd never Still be together through all the trials and the tears From growing up together, falling short from time to time I knew that we'd end up here and that you would end up mine For good, would you whisper in my ear and tell me it's alright Take me back inside the house where we could stay all night Wrap your arms around me, dance like heaven from above Surround me with the people that I cherish and I love Close my eyes, take me back home Close my eyes, take me back home And as I lay beside you thinking all we've become I just can't help but smile and think it's only just begun Those walks under the moonlight standing with you and in hand crazy things we do, well, isn't life just grand? So grand. Can I whisper in your ear and tell you it's all right? Lead you back inside the house where we could stay all night. Wrap your arms around me, dance like heaven from above. Surround me with the people that I cherish and I love. Close my eyes, take me back home. Close my Willkommen zurück bei Welt im Ohr. Unsere Pausengespräche, es ist fast schade, dass Sie das nicht hören können da draußen. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, über das, was wir in Mitteleuropa, also das sagen wir jetzt mal in Österreich, mitbekommen, was man glaubt zu wissen, was man zugespielt bekommt. Wer entscheidet denn, wenn wir das auf die Literatur umlegen, wir haben es am Anfang schon kurz angesprochen, wer entscheidet, was in Österreich gelesen wird an Literatur? aus Ländern des Südens? Nein, in erster Linie natürlich die Verlage, die die Rechte von Autoren oder, oder Büchern von, von den Verlagen einkaufen. Und dann entscheidet natürlich auch Markt, was bei uns gekauft wird. Also das, das ist einfach so. Und 
es war dann eine Phase, also wir haben erst einmal gekriegt vom Surkamp Verlag, der hat sich wirklich bemüht um das Ganze. Es hat sich der Peter Hammer Verlag, Unionsverlag, Lamouf Verlag, die drei, die haben sogar eine Reihe Dialog dritte Welt hat das Gassen. Die haben Romane übersetzt, also die einen haben sich auf dem asiatischen Raum spezialisiert, Peter Hammer auf Lateinamerika, Unionsverlag auf Afrika und im Prinzip den Lamouf Verlag gibt es nur mit dem Namen nach. Der Unionsverlag kämpft also bewundernswerterweise. Peter Hammer Verlag, der kommt fast ein bisschen von dieser Linie weg. Also die verlegen relativ viele andere Sachen schon. Also was nichts mehr mit dem Ursprungsgedanke von Literatur zum Süden. Das ist der Hermann Schulz ist der Gründer von diesem Peter Hammer Verlag und der ist auch selber in Afrika geboren und hat sich von Anfang an also mit Verlagsgründung quasi für Nicaragua eingesetzt und in die Richtung dieser Menge erschienen, also wirklich engagierte Literatur. Und der Surkamp hat sich auf, auf wirklich Literatur vor allem spezialisiert und sagen wir mal auf die schöne Literatur, soweit man das sagen kann, das Schöne ist eine andere auch. Und dann sind viele Verlage aufgesprungen und es ist die letzten Jahre, es kommt da relativ viel Übersetztes, was wirklich, wo man denkt, warum wird das übersetzt? Nur weil es, was ich jetzt Brasilien von mir aus oder vorher, ja, vorher Argentinien Buchmesse Thema war, da wird dann übersetzt, also jeder Verlag will dann sein Buch, da haben wir einen Brasilianer, Brasilianerin oder Argentinierin und das ist irgendwie schade. Weil am Anfang liest man das und man hat eh genug zum Lesen. Und dann denkt man sich, bitte, warum? Es, es muss das sein. Ja, ich, ich kann nur das bestätigen, was der Rudi gerade gesagt hat. Ich denke mir, die Hochphase der Literatur gerade über Lateinamerika war in den 60er Jahren. Das war also dieser Durchbruch von Gabriel Garcia Marquez mit 100 Jahre Einsamkeit. Der war auch so diese Vorstellung von lateinamerikanischer Literatur als einer des magischen Realismus äh, dann äh, kreiert hat und ich denke mir, dass dann gerade auch so Großstadtautoren, und es gibt ja eine Reihe von Autoren, die in diesen lateinamerikanischen Großstädten leben und ja auch diese tropische Erfahrung nicht machen, dann ja auch Probleme gehabt haben, ihre, durchaus ihre Bücher auf einem europäischen Markt zu verkaufen, weil eben diese Literatur von Marques mit der lateinamerikanischen ja, ja gleichgesetzt worden ist. Und ich denke mir, ich auch in meiner Beschäftigung mit, mit lateinamerikanischer Literatur, dass in den 60er, 70er Jahren sich sehr viel getan hat und das hat vermutlich auch damit zu tun, dass ja in Lateinamerika in vielen Staaten Militärdiktaturen waren und da auch die Bevölkerung bei uns sehr sensibilisiert ja. war. Dann 68er Revolution, vor allem in Frankreich, Deutschland, das hat auch dazu beigetragen, dass man so eine Solidarität mit Autoren äh, des Südens äh, dieser Diktaturen dann hat. Und gerade sind ja auch in Deutschland äh, sehr viele dieser Autoren eine Zeit lang aufgenommen worden. Und gerade Surkamp, wie du gesagt hast, Rudi, ja. hat er sehr viel verlegt. Auch Brasilianer, die ja gerade wegen des Portugiesischen ja. nie so stark verlegt worden sind wie Kolumbianer oder, oder Argentinier oder ja. Uruguayer ja. wie, wie Galeano. Ja. Und ich habe schon den Eindruck, dass das zurückgegangen ist. Also ich kann es jetzt für die Literaturverlagslandschaft nicht so sehr sagen, aber zum Beispiel, was jetzt die universitäre Beschäftigung mit Lateinamerika betrifft, haben wir es schon recht schwer, uns durchzusetzen und sind noch immer Exoten, weil dann gerade mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, ja, mit der Bedeutung jetzt des Ostens und dann auch des Nahen Ostens, ja. einfach sehr viel Aufmerksamkeit ja. in die Richtungen gelenkt worden sind und äh, Lateinamerika schon so ein Nischendasein hat. Ja. 
Also ich hoffe jetzt schon mit, mit diesen neuen Playern wie Brasilien, Chile vor allem, das sehr stark ist, Kolumbien, das ja Gott sei Dank sich jetzt wesentlich besser befrieden konnte, wo es ja wesentlich ruhiger geworden ist, dass hier jetzt diese Aufmerksamkeit sich erhöht, auch literarisch. Aber wie der Trend sein wird, kann, kann ich nicht sagen. Aber ich, ich, ich sehe selbst, dass sich auch fachliche Fachliteratur schwerer durchsetzt. Ja. Und es ist vermutlich auch ein globaler Trend, dass sehr, sehr viel und immer mehr publiziert wird und ein Buch ja nach ja. zwei, drei Monaten wieder out ist ne, oder gar kein Platz in Buchhandlungen Problem, hat. Ja, ja. Und da ist dann halt äh, Literatur aus dem Süden, ja, Coelho würde ich jetzt nicht als Beispiel nehmen, äh, weil die Brasilianer haben, ja. haben lange überlegt, in der Akademie der, Liter der Literatur, ob mhm. sie den Coelho aufnehmen sollen und haben dann gesagt, sie tun es. Ja. Äh, einfach weil er aber, so sehr verkauft und das muss man eben auch äh, akzeptieren. Aber eben Coelho ist ja nicht sozusagen ist ein Ausnahmefall als präsenter Autor. Ja, aber eben der, der, der meistverkaufte scheinbar. Ja. Aber es, es ist bei der, der Literatur, das ist schon sehr anpassungs, äh, anpassungsfähiges. Also es wird das ausgesucht, was quasi dem, dem vermute mal dem europäischen Geschmack entspricht. Wenn der, der Andrade, das mag man noch immer, der hat das in die 20er Jahre geschrieben, der Surkampport wieder aufgelegt jetzt. Also, also ich war begeistert, dass wieder kommt, aber es ist total schwer verkäuflich. Wie, wie, wie verkaufst du das an, an, an Europäer? Und die meisten, die das Buch lieben, oder wo man denkt, die Richtung, also die würden das lesen, die kennen es. Und, und es kommt da kaum irgendwer nach, der sich so, so mit dieser Verrückten eigentlich ihren Welt beschäftigt. Also da, da musst du wirklich drauf einlassen. Und, und, oder vom, vom Caprera Infante, von dem Kubaner, das Drei Traurige Tiger. Ein unglaubliches Buch. Der hat dann mal ein paar Seiten drinnen, wo es von einem von den Protagonisten in dem Roman seine Bekenntnisse kommen. Dann sind drei leere Seiten, dann geht es weiter. Also zwei Kunden haben wir gehabt, die wollten so umtauschen, dass das verdruckt ist. Gell? Dann, Gott sei Dank die Seiten aufdruckt, dass du sagen kannst, nein, schau, Bekenntnisse sind halt manchmal mehr und manchmal weniger. Aber das ist so eins von meinen Lieblingsbüchern, aber ich glaube, wo ich mir denke, der ihm gefällt, der wird das lesen, die Hamschule mehr oder weniger. Und ich glaube, wir haben es nicht einmal mehr auf Lager, weil, weil ja, das ja, ist, das das ist schwierig ist zum Verkaufen. Eben. Und, und das, wie Gassi Marquez, ich meine, das 100 Jahre einzig war, war schon reingeschlagen. Mhm. Aber das Liebe in den Zeiten der Cholera dann, das ist ein schönes Buch, aber das, das kann jeder schreiben eigentlich, und da muss ich kein Kolumbianer sein, finde ja, und ich denke, es gibt halt auch bei jeder Literatur eine Literatur, die altert. Also ich, ich habe mhm. es wieder jetzt versucht mit George Amado, der, mhm. dessen Bücher ja auch ja. schon letztes Jahr wieder aufgelegt ja. worden sind. Ich glaube, letztes Jahr war der 100. Geburtstag. Also ich habe Werkstatt der Wunder gelesen, dass der Fischer Verlag aufgelegt hat und ich habe es dann nach der ja, Hälfte weggelegt. Das war das erste Mal weil, weil ich mir ja. auch gedacht habe, das ist sexistisch, dass, ja. also ich kann es nicht lesen und ich möchte das auch sagen, es hat sich dann mir auch so zu wahrscheinlich auch die ja. Historikerin gewährt, die ja. diese Klischees unerträglich gefunden hat, ja. diese erotischen äh, Bayanas ja. und äh, deswegen äh, habe ich, würde es mich nicht wundern, dass einfach eine, dass neuere Generationen mit diesen, ja. dieser Art von Literatur auch nichts anfangen können. Es, es ist ja immer man, mhm. ja, so ein Wechsel. Man, äh, wenn, also es gibt dann das Hochwasser in Südamerika, dann war Südamerika weniger, also es sind immer so viel Gutes gekommen. Da war dann auf einmal Afrika und also da war ich begeistert, Afrika hat es ganz wenig gegeben. Gell? Und auf einmal ist Afrika gekommen und ich habe nicht geglaubt, das ist so eine Frau auf die Literatur, also die, die ist unglaublich gut und, und die haben einen Witz, also der, der ja, einfach herrlich ist. 
Und dann fällt einmal Afrika wieder zurück, dann kommt Indien, Massen verhindert werden, übersetzt. Da wieder leider aber relativ viel, die irgendwie emigriert sind mhm. und, und wenig. Aber die, was vom Land schreiben wie ein Mystery, also das Gleichgewicht der Welt, der Roman, ich habe noch nie sowas gelesen. Also überhaupt und allgemein und so und so. Und das ist Indisch und, und Weltliteratur zugleich und, und jeden zumutbar empfehlbar, dass er das einfach liest. Wir haben es heute schon ein paar Mal angesprochen oder angeschnitten, das Thema, nach der Nachfrage. Rudi, du als Buchhändler hast ja tagtäglich wahrscheinlich Menschen bei dir im Geschäft stehen, die sagen, ich suche ein Buch zu dem und dem, ich suche das und das. Ähm, wonach ja. wird gesucht? Ja, meistens von irgendwer, wohin reist. Also das ist relativ oft und da geht das Spektrum von Sachbuch, Reiseführer, eben bis zur Literatur. Dann werden, was ich, Bestseller gesucht am Ende, wenn die erscheint, also das wird gesucht, beziehungsweise das geht dann oft so, die kommen zu uns, ah, die Arende, die habe ich in dem und dem Wurz gekriegt und bei uns wollen es dann irgendein Schriftsteller oder Schriftstellerin aus Venezuela, es kaum was gibt. Und weil, also die, die Wiener Buchhandelsebene also relativ nett ist zu uns auf alle Fälle, also die, die sagen, ja, Schatz, zum Südwind, vielleicht wissen die was. Und momentan habe ich schon den, den Punkt, wo ich schon mehr vergriffene Bücher kriege, was noch lieferbar ist, leider. Also, also was wirklich so gute Literatur wäre und empfehlenswert. Liegt das jetzt an Weihnachten, oder? Nein, das ist allgemein eben so, so eben, dass man Spezialbuchhandlung sind. Also ich, ich lese das meiste, ich lese zwar andere Sau, aber das meiste eben lese aus den Ländern des Südens. Das, das ist halt einfach so und, und das mit Begeisterung. Und wir sind die Buchhandlung, die das verkauft und die sagen, naja, was, also auch die Vertreter, die Verlagsvertreter waren kommen, also die wissen schon, die sind auch eingestellt auf uns, dass wir von manchen Titeln also alleine so viel nehmen wie der Rest von Österreich. Also das, das gibt es einfach, wenn es eher unbekannte Geschichte ist. Ja, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die die Südwind-Buchwelt nicht kennen, Rudi, sag uns bitte, wo du uns findest, wo, wo man dich findet. Ja, wir, wir haben das in der Schwarz-Spanier-Straße, das ist hinter der Votivkirche und dann haben wir das Weltcafé daneben. Das, wir hängen nur lose zusammen, also über die arge Welt liegen. Und das Weltcafé hat das Ganze sehr belebt, also das kommt auch dazu und relativ für junge Leute. Und was eben das schade ist, weil junge Leute sagen, das ist mit dem internationale Entwicklung mit der Studienrichtung, also da sind hunderte Leute, haben, das haben sie da eingeschränkt und, und voller Enthusiasmus und interessiert und dann wird sowas abgeschafft. Also das ist eine Katastrophe. Ja, das ist leider ein Thema, ja. was wir jetzt nicht mehr behandeln können, aber wäre eine eigene Sendung fast wert. Ja. Ursula, gibt es schon Rückmeldungen, wie euer Buch sich verkauft oder was, sagen wir mal so, auf welche Zielgruppe habt ihr es zugeschnitten, wenn man das so sagen kann? Also wir haben uns äh, ein größeres Publikum gewünscht, wobei ich äh, auch dazu sagen muss, äh, ich wollte, äh, ich war sehr spät dran mit dem Suchen eines Verlages und äh, die großen Verlage die äh, planen länger und der Transkriptverlag gilt so schon als äh, klassischer Wissenschaftsverlag. Äh, wir haben wirklich versucht, äh, unsere Sprache also auf eine ja, gute, äh, flüssige, 
äh, auch journalistische danke, Sprache zu konzentrieren, äh, Fachtermini zu vermeiden und auch ein größeres Publikum anzusprechen. Wir wissen nicht, wer jetzt dieses Buch kauft, aber es ist bereits in der zweiten Auflage nach zwei Monaten und darauf sind wir auch stolz. Wie hoch war die erste Auflage? 600 Stück. Das ist gut. Ich finde das erstaunlich sogar, dass das eine zweite Auflage hat. Und das ist eine Expertenmeinung also? Ja, das freut ja. mich sehr, weil eben wie gesagt, es gibt ja die Konkurrenz dann der großen Visurkamp und CH Beck und die starten mit ganz anderen Auflagen und vor allem deren Verlage haben ja auch ganz andere Formen, ein Buch zu bewerben. Und somit sind wir damit sehr, sehr zufrieden. Und es ist auch in, gerade in Österreich und in Wien sehr, sehr gut angenommen worden, auch durch Hörfunksendungen. Das freut zu hören. Bevor wir unsere Sendung beenden, eine ganz kurze Frage noch an euch als Buchhändler, als Autorin. Wie sieht der ideale Leser, die ideale Leserin für euch aus? Neugierig. Also wirklich fast abenteuerlustig. Das ist einfach auf was einlassen. Das ist einfach, ja. Und Zeit, also Zeit nehmen. Es ist ja immer, das mit den Zeit haben wir, also vor dem Urlaub kommen man relativ viel Leute einkaufen. Also wir haben da total nette Stammkunden oder jetzt Weihnachten. Und im Urlaub ist das Typische, na, da habe ich endlich einmal Zeit zum Lesen. Und dann gibt es ja von Pennack, von dem Franzosen, wie ein, ein Roman hast der Roman. Und der kommt es vor, wenn Leute sowas sagen, schreibt er, also dann kommt es vor, wie wann wer verliebt ist. Dann geht er essen, jetzt bin ich nicht verliebt. Und dann, und sonst, also beim Lesen ist es genauso. Also entweder ich, ich lese oder ich lese eben nur in den, im Urlaub also, und glaube, wenn ich Zeit habe. Und dann entgeht ein irrsinnig viel dazwischen, weil das der ganze Jahr verlierst, was du nicht liest. Ja. Danke. Ich mache es ganz Danke. kurz. Kann da eigentlich nicht viel hinzufügen. Neugierde und Unvoreingenommenheit. Ja. Vielen Dank, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Rudi Ursula, vielen Dank, dass ihr da wart heute. Es war eine sehr lebendige Danke Sendung. Danke. Wir werden versuchen, eine vollständige Leseliste in dem Podcast dazu zu hängen, mhm. wenn wir die Sendung online stellen. Ähm, die Musik heute kam von Ocean Sea, von Sparkwood and 21 und von Trenchtown Auditeis. Ähm, ich wünsche allen da draußen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und frohe Weihnachten.
you know.